0: Está no ar o programa Faixa Livre. Jornalismo
1: com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 4 de dezembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de repercutirmos aqui no programa temas importantes da política nacional e também da internacional, ou começarmos a introduzir aí algumas questões que serão analisadas com maior profundidade ao longo dessa semana, como esse referendo aí na Venezuela ontem, que aprovou a criação de um novo estado do país na Guiana, na região de Esequibo, em, em disputa aí há mais de um século, e rica em hidrocarbonetos. Há um enorme tensionamento aí entre os dois países, com a presença, inclusive, de militares na fronteira, até mesmo no Brasil. Os venezuelanos apoiaram a inclusão desse território com mais de 95% dos votos desse referendo, de acordo com as autoridades locais, isso após o Tribunal Penal Internacional proibir essa medida. Vamos desenvolver aqui ao longo da semana esse embrólio, mas a polêmica a polêmica é o que não falta aqui no programa de hoje. Vamos falar sobre as contradições em Cuba, um dos poucos países socialistas do mundo mais que apresenta problemas. E quem vai falar sobre algumas supostas perseguições políticas lá na ilha do Mar do Caribe será o sociólogo e professor de ciências sociais na Universidade da Federal da Fronteira Sul, Cássio Brancaleone. Como vocês sabem, eh, os bombardeios em Gaza foram retomados aí na última semana, após Israel alegar um descumprimento por parte do Hamas daquele acordo de cessar fogo temporário que foi construído aí, eh, com a troca de reféns. Pois bem, a população de Gaza, inclusive, denuncia que este é o pior momento desde o início dos ataques. O exército de Benjamin Netanyahu bombardeia com toda a força aquela região. A historiadora e pesquisadora do grupo de estudos e pesquisa sobre o Oriente Médio, o Japão, Monique Sorachevski vai nos explicar daqui a pouquinho o que é que representa esse momento de retomada das tensões lá em Gaza. Também é dia de falarmos sobre economia aqui no programa. Tivemos aí a divulgação dos números do desemprego pelo IBGE dos últimos três meses, inclusive o menor em oito anos aqui no nosso país, mas será que esses dados indicam de maneira categórica que a nossa economia está avançando? Quem vai nos responder a essa e outras questões será a economista e professora titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP, Leda Paulani. Encerrando a edição desta segunda-feira, vamos tratar daquela situação gravíssima que os moradores de Maceió, capital de Alagoas, enfrentam com um o afundamento de parte da cidade, várias partes da cidade, na verdade, a partir da exploração do subsolo é, é pela empresa Braskem, extraindo salgema, que é um minério utilizado na fabricação de soda cáustica, bicarbonato de sódio, entre outros. A gente já falou sobre esse assunto aqui no programa alguns meses atrás, mas a situação se agravou enormemente. Por isso, vamos voltar aqui a dialogar com o jornalista, Presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió e integrante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, o, é, o Alexandre Sampaio. Ele que vai voltar aqui no Faixa Livre para conversar um pouco sobre esse tema, falar de como anda a situação lá em Maceió, enfim, situação gravíssima lá na capital de Alagoas. Enfim, gente, como sempre, um programa aí com temas de enorme relevância e análise aprofundada para você. Pegando início as nossas entrevistas, eu saúdo o nosso primeiro entrevistado, que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu cumprimento o sociólogo e professor de ciências sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul, Cássio Brancaleone. Cássio Brancaleone, bom dia. Bom dia, Anderson. Cássio, uma alegria te receber aqui mais uma vez no programa. Obrigado por ter aceitado Igualmente. o convite. É um prazer te receber. A gente queria conversar contigo, Cássio, sobre uma série de temas, mas... Até porque a gente está no fim do ano, Cássio, muitas coisas aí para analisar do que foi Sim. 2023 até aqui, em especial no cenário da política nacional, com o primeiro ano de mandato do presidente Lula. Mas nós queremos focar o diálogo hoje aqui com você, o Cássio, em um tema que, inclusive, você mesmo sugeriu, que é justamente Cuba. A ilha, ainda sob influência da família Castro, que liderou a Revolução em 1959, embora seja hoje comandada pelo Miguel Dias Canel... É um dos poucos países do mundo onde os ideais socialistas ainda persistem, mesmo que em meio a, a fortes restrições dos mais diversos tipos impostas pelo, pelo imperialismo, bloqueio ao comércio local, enfim. A, a esquerda defende com unhas e dentes o regime cubano, Ocasio, por tudo que ele representa para a luta de classes. No entanto, não há é só elogios aí ao que acontece lá na ilha do Mar do Caribe, Ocácio, e é justamente sobre isso que a gente vai tratar aqui contigo no programa de hoje. Para começar, Cássio, Cuba pode ser considerada um modelo para a esquerda no mundo? Fala um pouquinho sobre o regime, por favor, o que é que ele simboliza, e principalmente sobre as contradições que se impõem lá. A palavra é sua.
0: Obrigado, Anderson. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui contribuindo com o programa Faixa Livre. É, sempre me, me encontro aqui num espaço... É, aberto, democrático, plural, para a gente poder discutir temas que são de, de alta relevância é, a partir de uma perspectiva de esquerda, mas com, que envolve né, é, elementos aí de, da política, da economia, da cultura e das transformações em curso muito contemporâneo. É, a pergunta que você me faz ela, ela é, ela é crucial. Né? Eu acho que, apesar de, de, de termos uma certa certo receio em falar em modelo e, de fato, é, entender que alguma experiência... Né, específica, local, de um contexto, como é o contexto cubano, poderia ser o contexto soviético, merece ou não ser considerada uma referência, um guia indispensável para a gente poder pautar nossa política e é altamente questionável. Né? É, porém, eu faria, eu faria a, a reflexão reversa. Né? Ou seja, Cuba e talvez boa parte das experiências políticas que nós temos hoje no mundo dificilmente poderiam ser pensadas como 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 referências, como modelos a ser seguidos, né? Porque é, cada, cada país, cada, cada formação social política merece, né, considerações a partir das suas próprias, é, é, dos próprios contextos, suas próprias condições históricas, né, que permitem que essas experiências possam desenvolver em uma direção ou em outra. Porém, Cuba, né? É, e os regimes inspirados no chamado socialismo real, e depois podemos qualificar melhor isso, é, de fato, né, é, representam para nós que ambiciamos, ambicionamos né, é, um horizonte de emancipação da classe trabalhadora, que, estamos, que comungamos né, valores típicos da, da esquerda moderna, Cuba definitivamente não deveria ser um modelo a ser seguido. Ou seja, é um, é um modelo a não ser seguido, <risos> colocando esses termos né, em chave negativa. E por quê? É, primeiro, o próprio qualificativo de socialismo, é, ou seja, é, é, Cuba é socialista, especialmente é, é, observando a autodefinição que o Estado cubano realiza sobre si próprio, tá? Então, nesse sentido, sendo é, sociológico, né, Cuba é um Estado de inspiração socialista. Embora a Constituição cubana designe que sim, embora os dirigentes políticos cubanos, particularmente os do Partido Comunista, que controlam é, o regime, digam que sim, é, as condições de vida que podem ser atestadas por, por qualquer pessoa que vá até lá, é, não são condições de vida típicas é, do que se espera de uma sociedade socialista. Ah, você poderia me, 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 me interpelar? Ah, mas não há propriedade privada, o que é relativo. Há propriedade privada, sim. tá ah, mas a maior parte da propriedade que existe é, no país é uma propriedade que é regulada e controlada pelo Estado. Ah, e aí reside a maior parte do problema. Ah, controlada, administrada e gerida pelo Estado. Há uma estatização da economia, um controle absurdo sobre várias dinâmicas relacionadas ao mundo econômico produtivo que subtrai, e vou repetir isso e enfatizar, subtrai os trabalhadores e trabalhadoras do controle e da gestão tá, dos seus espaços de trabalho e produção. Então Nesse sentido, né, uma da, da, das, das principais máximas do, 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 do socialismo é que os trabalhadores seriam agentes da sua própria emancipação. Nesse sentido, se eles estão apartados da possibilidade de controlar e gerir a economia, eu diria que não há socialismo. Ah, que é um sistema é, autocrático, tecnocrático, de controle e planificação centralizado do Estado, que está controlado por dirigentes de um partido político, um partido comunista, que é um partido que é um regime de partido único. Ah, então, assim, é, é tenso e delicado é, falar isso nesses termos, porque a esquerda mundial, particularmente a esquerda latino-americana, fetichiza Cuba, e tem Cuba como uma espécie de farol, um dos poucos faróis que resistiram né, ao ocaso do chamado socialismo real, né, depois da queda da União Soviética. Então, então é lamentável né, quando a gente é, encontra na experiência cubana uma referência que tenta apontar para uma dinâmica de transformação, e de emancipação, e é, e é indubitável né, que a Revolução Cubana ela foi, sim, é, uma, um, um fenômeno político de é, 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 desdobramentos transcendentais para a história da humanidade, é, especialmente para a nossa história regional aqui na América Latina. A Revolução, sim, tem uma herança que deve e merece ser reivindicada, porque, de fato, colocou em movimento é, 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 pautas que são é, cruciais para qualquer projeto de transformação política do nosso país, como a reforma agrária, como a universalização do serviço de educação e saúde. Isso é, isso é, eu não coloco em dúvida nisso. Mas não podemos confundir jamais a revolução e o regime político derivado dela. Esse é o erro crasso da esquerda, especialmente a esquerda de, de, de Matiz, marxista-leninista, que é uma esquerda que, de alguma forma, dominou o cenário global pós a ascensão da, da, da União Soviética. Tá? Então, é um, é um momento... Estamos no século XXI. Tá? Já, já tivemos um montão de, de possibilidades de, de validar e revalidar o que foi a experiência é, dos estados de intenção socialista. Aliás, essa é uma expressão que eu acabei incorporando de um companheiro antropólogo cubano, né, o Dimitri Preto Samsonov, né, que designa a experiência russa, a experiência cu cubana, a experiência coreana, que talvez seja mais pesada de todas elas, a mais totalitária, né? é, trazendo um termo que também é muito controverso no campo da esquerda, mas eu acho que é útil, né? é, de todas essas experiências, como é, né, esforços de, de construção e de, de condução da transformação social que culminaram numa dinâmica de transdominação, ou seja, revoluções que prometeram emancipar a classe trabalhadora, mas que geraram no seu lugar um outro esquema de dominação e de opressão sociopolítica. Uhum. Né? Então, nesse sentido, temos em Cuba não um, um regime, um Estado socialista, embora a Constituição diga que sim, mas um Estado de intenção socialista. Né? Uhum. Assim como nós temos é, um Estado de intenção democrática no Brasil e nos países ocidentais, no qual a democracia, é, tal como se ambiciona como valor, é, que de fato, de fato deveria é, é, potencializar a capacidade do povo decidir sobre o seu próprio destino, está apartada do povo pelas condições econômicas e sociais que imperam numa sociedade de classe. Né? Aliás, Cuba também é uma sociedade de classe, estratificada, inclusive, a partir da indução política, né? é, do, da, 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 da diferenciação entre aqueles que controlam e manejam o partido e que têm acesso a um conjunto de privilégios e o grosso da população que vive uma situação terrível, defenestrável, precarizada. Existe pobreza e miséria em Cuba? Sim. Né? Existe desigualdade social e racial em Cuba? Sim. Né? Apesar, obviamente, de todo o discurso que nós escutamos, aí, especialmente dos dirigentes de esquerda da ilha e os filo-cubanos, filo-pró-regimes, aqui no Brasil e na América Latina.
1: Cássio, eu queria que você falasse um pouco a respeito, aprofundasse essas contradições que existem, o que, é que deu errado, de fato, no modelo que foi construído lá em Cuba, no modelo político adotado. Mas eu queria que você aprofundasse a respeito de um tema que você, me, que você comentou aqui comigo, nos bastidores. Parece que há perseguições políticas ocorrendo lá em Cuba nesse momento que precisam ser tratadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas perseguições, os personagens aí que nesse momento são perseguidos exclusivamente por conta das suas posições políticas contrárias ao regime adotado lá na ilha. Claro, claro. Obrigado pela pelo espaço para falar
0: sobre isso. Na verdade, nos últimos, nas últimas semanas, eu tenho tentado chamar a atenção né, da boa parte da, da comunidade tá, política de esquerda brasileira, né, tenho provocado alguns espaços, enviado essas denúncias para ver se seria possível gerar uma repercussão. E, e, lamentavelmente, a resposta que eu tenho é o silêncio. Né, que há um silêncio generalizado a respeito dos problemas e das contradições né, é, que estão se manifestando e que, que não são de hoje, né, mas que, enfim, graças à, à internet, à difusão da internet na ilha, né, e a possibilidade de comunicação de muitas personalidades, intelectuais, é, artistas, né, e, e algumas lideranças comunitárias que possuem né, interruptores fora da ilha, fora da ilha, é, a possibilidade de, de termos uma, uma, uma visão que seja, digamos, diferenciada e escape né, do discurso oficialista, do discurso estatal oficialista, governista. Né? Então, sim, né, é, a, a, a perseguição política não é uma novidade, na verdade, se a gente for fazer uma, uma retrospectiva, e aí é algo que eu estou me dedicando nesse momento, eu estou tocando uma pesquisa sobre é, o, o processo de, 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 de formação do atmosfera revolucionária que levou... É, a, a, a insurreição de 59 e tenho é, tido contato e acesso com outros grupos políticos que participaram do levante armado, do processo de, de, de conspiração contra a ditadura do Batista é, e que não eram ligados ao Partido Comunista Cubano, que, na verdade, era uma fração... Bem, quem conhece o Público Nacional de Cuba sabe que o Partido Comunista aderiu de forma oportunística ao processo revolucionário. É, na verdade, outras forças estavam dirigindo é, essa... A, a luta insurrecional e o partido é, embarcou quando havia possibilidade de vitória. Inclusive, o Partido Comunista Cubano participou do governo do Fugêncio Batista. <risos> Colaborou com o governo do Fugêncio Batista né, na sua fase democrática. Tá? Mas, enfim, é, sobre, sobre, sobre perseguições políticas, não é uma novidade, né, o, o, os regimes que são inspirados no modelo é, soviético, né, no modelo de ditadura de partido único, de regime de controle de partido único, é, são regimes que se caracterizaram por é, processos de purga. Então, a dissidência, é, na medida que ela enfrentava a possibilidade de controle e monopólio dos grupos que é, é, possuíam manejo das instâncias de poder, é, é, os dissidentes sempre foram expulsos por gados. O dissidente histórico, por exemplo, da Revolução é, Russa foi o Trotsky, que tá? foi assassinado por agentes do governo soviético que estavam em Cuba e no México. Tá? É, é, então, assim, não é, não é o, o, o tema dessa conversação, dessa, desse debate nosso, mas é bom dizer que sim, de 1959 até os dias de hoje, há perseguição política, há processo de pulga, inclusive contra elementos do próprio Partido, Partido Comunista, quando esses desafiam a autoridade daqueles que controlam o timão do poder. Né? Porém, o que, o, que, o que salta aos olhos agora, o que merece uma reflexão e uma atenção da nossa parte, é que é, é, no ano de 2021, no contexto pós-pandêmico, de transição da pandemia para uma suposta volta à normalidade, né? É, em Cuba houve um conjunto de protestos, ou seja, assim como nós tivemos o nosso 2013, né? e talvez é, é, a comparação possa não, não ser muito é, exata, né? Mas em 2021, Cuba, depois de né, desde 59, pelo menos, né? Cuba protagonizou né? é um conjunto de protestos sociais, tá? De manifestações públicas, tá? Né? que é incomparável a história desde o período da, da, da insurreição armada. Né? É, uma, é uma novidade. Talvez algo parecido se desenhou ali em 92, quando caiu o bloco soviético, né? é, anteriormente nos anos 70, quando houve uma migração em massa né, para os Estados Unidos. Mas 2021 foi um protesto, foi uma, uma, uma onda generalizada de protesto é, é, não só em Havana, em vários em várias províncias da ilha. Né? E esses protestos foram, em grande medida, caracterizados pela sua, entre aspas, espontaneidade. Ou seja, as pessoas estavam indignadas com as condições de vida, com a precariedade material, que, sim, está relacionado ao, ao embargo econômico, ao bloqueio, sim, mas não exclusivamente a isso. Isso também está vinculado ao, típico, a, a, ao tipo de política manejada e administrada pelo Partido Comunista e pelo Conselho de Estado. Né? E esses protestos foram recebidos pela pelas autoridades cubanas da pior forma possível. Ou seja, o Estado criminalizou os protestos. Né? O Estado chegou a aprisionar e, e, e processar mais de mil indivíduos. Né? Foram processos né, de, de multidões, milhares de pessoas saíram nas ruas e saíram de forma pacífica com cartaz, dizendo ah, queremos mais saúde, queremos mais educação, né? queremos poder viajar, queremos poder circular com liberdade, queremos poder manifestar a nossa opinião contrária à forma como a política é conduzida. Ou seja, foi um, foi um exercício genuíno, se quisermos falar numa linguagem <risos> normalizada e típica das nossas democracias, foi uma manifestação típica da cidadania pacífica em prol né, de pressionar o seu governo é, a respeito de questões que deveriam ter sido implementadas e cuidadas, demandas que deveriam ser ouvidas né? e que nunca foram. Nunca foram. Tá? Nesse sentido, é, é, pelo menos hoje, 700 né, pessoas estão é, encarceradas como presos políticos. Né? E aí o Estado Cubano é, é muito curioso, porque na Constituição Cubana, de 76, há dois, dois artigos, pelo menos, que tratam da liberdade de expressão e da liberdade de manifestação. Então, formalmente, ninguém é preso em Cuba por se manifestar é, ou, por se, ou, por, ou por opinar a respeito de algo. O que o Estado cubano faz, e aí o Estado cubano tem uma espécie de polícia política, é, que são os, os, os agentes da segurança do Estado, é, é transformar é, os delitos políticos em delitos comuns. Ou seja, é criar instrumentos de ordem jurídica, constrangimentos formais ligados à burocracia administrativa para coibir, para, enfim, de alguma forma, enquadrar as ações dos manifestantes em delitos comuns. Então, para o Estado cubano, o que existe são 700 pessoas presas após os protestos de 2021, que são delinquentes essa expressão, delinquentes. Tá? E aí, o caso célebre, né? tem dois casos célebres. Um caso que é muito famoso né? é de um, de um artista, né? Luiz Manuel Otero, esse foi preso em 2021, né? um artista negro de origem popular. Aliás, a maior parte dos protestos ocorreram em bairros populares precarizados, empobrecidos. E... Né? e o, 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 o Luiz é, Manuel Otero, ele acabou ficando famoso, porque ele é um artista, ele conseguiu né, divulgar a arte dele em outros países, tem uma conexão com a comunidade artística internacional, né? e há uma campanha ativa né, em prol da liberdade política dele, mas há outros é, cidadãos e cidadãs cubanas que estão nas masmorras, né? e eu digo masmorra pela, 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 pela caracterização desses espaços prisionais, são espaços que estão, né, é, são parecidos com as prisões brasileiras, assim, as condições de sanidade, de, 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 né, sanitárias, as condições é, de superlotação, a alimentação é, né, descuidada, muitas vezes comida podre, estragada ou seja, é um castigo político né, direcionado à população carcerária em razão da, da, da divergência. Então, o caso é o caso do, do Luiz Manuel Otero, né, que. que tem tentado, né, através da, do seu ativismo ligado à arte, né, fazer essa denúncia e conseguir chamar a, a atenção da comunidade internacional a respeito desse caso, a situação dos presos políticos cubanos. E, mais recentemente, que é o que eu tenho me detido mais, tentado divulgar é, pela proximidade que eu tenho com pessoas de um ciclo comum com ela, é a professora Alina Bárbara Hernandes. Né? Então, eu tenho vários companheiros que são do meu grupo de investigação, que são cubanos e que conhecem pessoalmente a professora Bárbara, né? a Lina Bárbara. E a professora Lina, o caso da professora Lina, é, é também um caso absurdo. Né? Por quê? É, ela acompanhou os protestos de 2021, embora não tenha sido é, condenada por eles, né? por esses protestos, ela é, fazia parte do status quo cubano ou seja, embora ela não seja membro do Partido Comunista, ela é uma intelectual marxista, tá? ela escreve ou escrevia para um canal oficial chamado Jovem Cuba, que era um canal que permitia a emissão de opiniões divergentes, desde que né, controladas pelo Estado, pelos editores, que são, obviamente, dirigentes do Partido Comunista e tal. E, um dado momento, um companheiro de trabalho dela, um, um, um chargista, né, um humorista, é Jorge Hernández era foi fazer uma, uma charge sobre a polícia política, né? o, enfim, o Ministério do Interior, os, os, os homens do Estado que vestem roupa civil para poder vigiar os seus concidadãos, e ele foi vetado. A charge foi vetada, ele, ele, ele brigou, discutiu com, com o editor, e, após a censura, ele foi encarcerado. Ele foi processado, foi encarcerado. Hoje, ele responde a, a, a uma condenação em regime domiciliar a professora Alina ela foi né, protestar a condenação e a prisão do companheiro com um cartazinho na praça da cidade de Matanças onde ela vive e é professora ela é membro da União de Historiadores Cubano, ela é membro da, da Academia de Historiadores Cubano ela é membro da União dos Escritores e Artistas Cubano e é interessante dizer todas essas organizações não são organizações civis em Cuba não existe organizações civis independentes. A melhor, praticamente não existe. Né? O que existe com essa caracterização são instituições de caráter religioso, porque o Estado e a Igreja estão separados. E aí é a única forma de haver organização civil em Cuba é que a Igreja albergue algumas entidades que tentem fazer trabalho comunitário, de educação popular, de agroecologia e por aí vai. É, mas as organizações de massa, é, União da Juventude, é, Central de Trabalhadores, Cubano, a União de Mulheres, Federação de Mulheres, todas elas são organizações e entidades para-estatais, são reguladas e administradas pelo Estado, de cima para baixo. É, e, no caso, também a União de Escritores, da qual a Alina faz parte. Pois bem, a Alina foi se manifestar com cartaz dela e foi... É, é, Perseguida por agentes da segurança. Né? Os, os, os cubanos brincam em apelidos segurosos. Né? São sempre pessoas que tentam ter descrição, vestidos de civil, mas você nota de cara que são agentes do Estado vigiando a população civil. Né? Uma coisa chega a ser cômico, né? mas não menos brutal pela essa comicidade. Né? E, na primeira interação com esses agentes, a Alina foi forçada a entrar num carro sem placa, Olha a situação típica né, de um estado miliciano, né? um carro sem placa, os agentes de segurança não se identificaram, não justificaram para ela a razão da condução, embora ela soubesse que ela estava protestando pelo um amigo preso, né? a razão da, da, da solicitação de encaminhar até um veículo desconhecido para um local desconhecido. Então, graças aos transeuntes e à família dela que percebeu aquele ato estranho, ela não foi levada, talvez desaparecida. Né? Bom, depois disso, a polícia nacional revolucionária, que é a polícia local, né, o braço executor da do, da, da segurança de estado do Ministério do Interior, é, se dirigiu até a residência dela e solicitou para que ela fosse até uma estação de polícia, uma delegacia de polícia, para passar depoimento. E ela disse: tá, beleza, eu irei para esse depoimento. Eu gostaria de saber por que eu estou sendo convocada a esse depoimento. E a polícia disse que não sabia, eram ordens superiores. Né? Eu não sei se vocês conhecem, o... tem um curta-metragem do Jorge. Ai, cara, agora eu me esqueci o nome dele. O cara que fez o Ilha das Flores, né? Jorge Furtado. Né? O dia que Dorival enfrentou a guarda, que fala sobre militarismo a lógica e a racionalidade militar né, se metendo em assuntos civis. Né? E é isso. Né? Ordem superiores. Quais ordens? Não sei, não interessa. Estou cumprindo. Você está tá presa. Né? Você está presa, não, Você tem que prestar depoimentos. E ela consultou uma advogada, né, porque Cuba se considera um Estado socialista de direito e justiça social. Então, ela consultou. Você tem leis, tem operadores da lei, tem advogados. Eu, eu sou obrigada pela Constituição, aí é uma delegacia fazer um depoimento sobre algo que eu desconheço, sem uma justificativa, sem um mandado né, judicial, a advogada falou, não, então eu não vou. Então, essa, foi, essa é a raiz né, do processo contra a professora Alina Hernandes. Ela foi acusada depois, formalmente, né, é, pelos tribunais cubanos, tribunais de matanças, pelo, é, pelo delito de desobediência. Aí é o que eu disse, né, você utiliza é, elementos do Código Penal que não estão associados necessariamente a uma dimensão política, uhum. né, para converter isso em crimes comuns e, e aí processar, é, coibir, intimidar né, é, a oposição. Ou, eu nem vou chamar de oposição, porque a Lina ela faz parte de uma geração de cubanos, a Lina tem 58 anos, né, de uma geração cubana que viveu né, ou que nasceu no contexto da revolução, pós-revolução, que cresceu né, dentro do regime revolucionário, que hoje já não é revolucionário, ah, que se rotinizou e se burocratizou, e que defende as heranças da Revolução, que quer aprofundar essas heranças a partir da democratização, da socialização, da pluralização do espaço público. Uhum. Tá? Então, ela, ela, ela não é uma dissidente no sentido clássico que o regime tenta qualificar, muito menos uma contrarrevolucionária. revolucionária tá? E, a, e já concluindo, que eu sei que você quer me interromper, a Alina... É, teve agora recentemente, dia 28 de novembro, um, um julgamento dela, né? ela foi a juízo né? e foi condenada pelo crime de desobediência, mas o Estado cubano, o Ministério do Interior, a, o tribunal foi incapaz de dizer para ela, e para a advogada dela, qual era a acusação de desobedi desobediência a quê? Ah, desobediência a uma, a uma petição para uma, uma conversa numa delegacia, tá? Mas essa, qual é o conteúdo dessa conversa? Por que razão eu fui convocada? E onde está um documento formal de um, de um tribunal que me obriga a isso? E ninguém mostrou. Então, é uma farsa, é uma ilegalidade, é uma forma irregular de condução coercitiva de uma cidadã, é? e que o caso da Alina é, é, é sintoma de mais 700 casos que estão hoje ocorrendo na ilha e outros mais que foram acossados e coibidos e que, enfim, depois eu posso é, explanar um pouco mais sobre eles.
1: Cássio, eu queria te questionar a respeito do seguinte, o, o que esses manifestantes, de fato, defendem, esses que, que sofreriam aí perseguição política, o que é que eles defendem lá na ilha? E eu queria trazer uma pergunta aqui também da nossa produtora a Cacau, uma pergunta muito importante, ela pergunta aqui o seguinte, esse silêncio por parte da esquerda, especialmente aqui no nosso país, não se dá pelo fato do nosso campo não ter repertório para dialogar com as críticas da extrema direita contra os regimes comunistas e socialistas fala um pouquinho a respeito sobre isso por favor
0: então aí aí é uma situação é, sabe lamentável triste deprimente que é essa incorporação quase quase não uma incorporação resignada você falou de repertório então vou vou incorporar o teu termo né uma resignação, um repertório maniqueísta, né, para pensar criticamente a transformação social. Então, nós temos né, é, ou o imperialismo norte-americano ou os regimes que, que tentam resistir ao imperialismo norte-americano. Né, o caso de Cuba. Então, quem não está com, com, com o regime cubano está contra ele e logo está a favor do imperialismo. Ou seja, isso é uma ideia absurda. Gostaria de recordar a vocês que George Bush falava a mesma coisa. Né, quando ele... Começou né, a, a escalada é, imperialista né, do seu regime, do seu governo, né, é, contra o Iraque, contra o Oriente Médio, ele dizia isso. É, quem não está com a democracia ocidental está contra ela e logo é terrorista. É a mesma lógica do governo Castro militar em Cuba e de boa parte da esquerda brasileira. É, ou seja, nós não podemos, é, em prol de uma suposta é, resistência à ascensão da extrema-direita defender regimes e alternativas políticas que são ultrapassados, que que, que inclusive não responde às próprias ambições, os próprios horizontes de transformação que nós cultivamos e defendemos, tá? Né? Então isso essa é uma situação, é uma, é uma é uma situação de se colocar praticamente num beco sem saída, tá? Né? É muito é é muito saudável, inclusive aí está a, uma consequência dessa visão maniqueísta. Né? Quando a esquerda abre mão de fazer a crítica antissistêmica, inclusive a crítica àqueles regimes que derivaram de ideais né, progressistas, emancipadores, e que degeneraram e que se converteram em experiências, em realidades, né, em realidades opressivas, né? a esquerda, quando perde a capacidade de autocrítica, ela abre o flanco para a direita né? lançar a mão, se apropriar do discurso antissistêmico, né? do discurso de, de ruptura. Hoje, quem defende a ruptura é a extrema-direita. É óbvio que essa ruptura não tem nada de horizonte emancipatório. É uma ruptura que quer é, né, recrudescer os aspectos mais predatórios do capitalismo contemporâneo. Né? Mas boa parte da população brasileira, e também eu digo a população cubana, anseiam por mudança, por transformações eu diria rupturistas, radicais. E a esquerda abre mão de apresentar um horizonte generoso de mudança radical, deixando o espaço aberto para a direita neofascista fazer isso em seu lugar. É, estamos repetindo nos anos 30, é, quando a socialdemocracia conservadora abriu espaço né, para os regimes neo neofascistas ascenderem, é, em prol da governabilidade, em prol da real política, em prol da, né, da manutenção da ordem. É. E é lamentável, porque Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, China, é, é, esses países representam, talvez, é, e aí talvez muita gente vai ficar chateado com o que eu vou dizer, mas eu vou ter que dizer: <risos> representam é, a distopia socialista. É, porque são regimes é, políticos extremamente fechados, autoritários tirânicos, é, que estão promovendo a restauração de uma economia capitalista. Ou seja, é o, é o paraíso do investidor contemporâneo. O investidor contemporâneo ele quer o quê? É, ele quer um lugar que ofereça mão de obra barata, recursos naturais, é, e onde a força de trabalho seja domesticada, onde a força de trabalho seja impossibilitada de reagir aos desdobramento dos investimentos e dos processos de mercantilização da vida. Então, num, num, num país ocidental, tra, tradicional, de democracia liberal, com todos os defeitos e horrores que são derivados disso, né, a esquerda defende o quê? Liberdade de expressão, direito à greve, direito à organização. Agora, quando essa esquerda, especialmente a esquerda autoritária, de matiz marxista-leninista, né, ela chega ao poder, ela usa os instrumentos do Estado para reprimir, não só a burguesia contra-revolucionária, mas os próprios trabalhadores, impedindo eles de criar sindicatos livres, de se manifestarem, de fazer greve e de participar diretamente da condução da economia, né? que é transmitida a mãos de tecnocratas, de altos dirigentes do partido, que possuem privilégios, que seja dito, tá? uma casta política, a nomenclatura, né? que é o nome formal disso aí. Né? A nomenclatura. Os grandes burocratas do partido. Né? Então, essa história é até risível, mas vamos lá, né? Teve uma pessoa que, um ativista revolucionário, que preveu isso. Né? O Pacunin, no, no século XIX, ele disse: olha: dê poder político para o mais inocente revolucionário, dê muito poder político para o mais inocente revolucionário. É, no, pior da, no, no, no curso de vários anos essa é, sociedade vai se tornar pior do que um regime czarista é? E, é, e é lamentável e triste reconhecer isso é? se, se a população civil não tem mecanismos de controlar o poder constituído e aí eu digo isso não só a partir de uma crítica anarquista que significaria a abolição do Estado da autoridade, que é uma outra história não vem o caso, mas estou dizendo no, 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 no âmbito mais pedestre é. Nós temos uma organização política estatal é, instituída no país XYZ. Se a população civil, e no caso os trabalhadores, não possui mecanismos de controlar suas próprias autoridades, eles estão falando a reproduzir um sistema de opressão e dominação né, que está disseminado pelo mundo, numa democracia ocidental, numa monarquia parlamentarista. É. Embora é óbvio, né, os regimes que, que, se, que se amparam no liberalismo vão aproveitar... Da, da, da possibilidade de, de propagar liberdades é, chamadas civis, as liberdades civis, como uma forma de é, é, potencializar a, a, a circulação de mercadorias. Ideias também são mercadorias. Então, a liberdade de expressão tem aí um amparo mercadológico, o que não é menos importante, porque, graças a esse amparo mercadológico, eu e você estamos discutindo isso aqui. Né? Então, podemos aprofundar um processo de organização da classe trabalhadora através de, um, de, um, de, uma, de uma esfera pública, de um espaço público com mínimo de liberdade civis para erradicar os processos de opressão e dominação, ou seremos conduzidos por uma vanguarda, uma elite né, esclarecida que sabe o que, o que dizer. Veja isso, né os dirigentes cubanos são, são velhos, é uma gerontocracia. <risos> e a juventude cubana que não encontra espaço para se manifestar nas instituições oficiais, porque não tem espaço, estão desertando, estão fugindo. Só entre dois, os últimos dois anos, 400 mil pessoas deixaram a ilha, e entre essas pessoas estavam jovens profissionais, qualificados, médicos, professores, gente que não tinha, que não via um horizonte para ter uma vida com dignidade, num
1: país que promete dignidade. Cássio, para a gente encerrar aqui o nosso papo, já tô, já ultrapassei, inclusive, o nosso tempo limite aqui, mas eu tenho que trazer uma pergunta importante aqui de um espectador nosso, o Luiz Preza. Eu quero até agradecer o apoio dele aqui ao programa e te questionar o seguinte. Cássio, você acredita na possibilidade de superação do Estado socialista pelo Estado comunista com democracia do povo em algum momento do fu futuro da história?
0: Então, essa é uma tese, e aí talvez aqui não seja o espaço adequado para desenvolver isso, mas vamos lá. Essa é uma tese, um princípio, um axioma, um dogma, derivado do Lenin, da teoria leninista, a teoria de transição, né? O Marx nunca falou disso nesses termos, né? de um Estado transicional, socialista, isso é uma teoria leninista que tem a ver com as condições específicas da Revolução Russa, que também mereceriam um debate, tá? Mas, assim, é você bem, bem direto e incisivo, tá? É, e, e existe um pacto no próprio marxismo, por exemplo. Quem conhece um pouquinho da, da obra da Rosa Luxemburgo né, vai vai entender o que eu estou falando. O né. socialismo deveria ser né, um regime social, econômico, político, no qual os trabalhadores pudessem obter acesso ao fruto do seu trabalho e organizar o processo de trabalho do qual esse fruto é derivado, tá? Né. Se não há isso, se os trabalhadores não controlam os meios de produção e não se apropriam da riqueza socialmente produzida, isso não é socialismo, minha gente. Não dá para chamar isso de socialismo. E aí eu me amparo de novo ao Dmitry, esse companheiro cubano. São estados de intenção socialista. E, nesse sentido, são autocracias governadas por um partido único, autoritário. Né? E é lamentável que boa parte da esquerda cresceu, se socializou, Desenvolveu categorias de análise e ferramentas no um repertório, baseado nessa herança limitadíssima. Essa herança que tem que ser superada. E digo superada não só por uma opinião pessoal, porque ao longo da história do movimento socialista existiram outras opções, outras perspectivas né, de condução do processo revolucionário. Tá? Então é isso. Eu sei que muita gente aqui é, é cubanófila, chinófila, né, vietnaminófila, mas é indefensável. Do ponto de vista político, a realidade desse país é indefensável. Do ponto de vista geopolítico, vocês podem dizer, não, mas fazem a resistência e o contraponto ao imperialismo, sim. Tá? Mas, com uma ambição e a perspectiva de criar um outro imperialismo. Pensem nisso. Cuba foi satélite da União Soviética. E talvez agora vai ser satélite de, Cuba, de China. Ou seja, um país que praticamente não superou a sua economia neocolonial, que é basicamente produção de açúcar. E quando consegue... Né, diversificar isso Converte o quê? Na, na criação de um, de, de, de um setor de comércio Ligado ao turismo Que também recorda Os tempos do velho Batista Da Cuba colônia dos Estados Unidos né? Então é uma situação Deplorável Por mais que os nossos valores políticos Apontem para a bússola Que diga que Cuba é um exemplo De luta anti-imperialista É, mas é uma luta anti-imperialista né, Que estava digamos, satelitizada a um outro imperialismo, o imperialismo soviético, né? e que depois que o imperialismo soviético caiu, ela tentando né, buscar suas próprias coordenadas de vida, perdeu a oportunidade de abrir espaço para que os próprios trabalhadores e aquelas pessoas que tinham concepções no campo da esquerda divergentes né, da gerontocracia pudessem ajudar a buscar uma solução que pudesse ser mais generosa, mais abrangente, mais inclusiva. Né? Mas, enfim, não
1: tem Cássio... como agradar todo mundo. É, não dá, não dá para agradar todo mundo. E eu quero agradecer demais, Alcácio, a tua participação aqui, que gerou uma série de comentários aqui no nosso chat. Muito obrigado, o Cássio, por fazer esse diálogo aqui com a gente no nosso programa. E eu, muito provavelmente, essa é a última vez que a gente conversa, pelo menos aqui ao vivo, em 2023. Eu quero te agradecer por todo o apoio que você deu ao longo desse ano aqui para a gente, ou pelas tuas opiniões aqui no Faixa Livre, certamente a gente vai ter outras oportunidades para fazer esse diálogo ao longo de 2024. Obrigado pela tua participação hoje, das outras vezes, e eu desejo a você boas festas, que em 2024 a gente possa se encontrar aqui nesse canal. Tá bom, Cássio? É isso
0: aí, meu querido. Eu também agradeço a oportunidade, a conversa generosa contigo, o convite da Cacau, e estou à disposição aí, feliz... 2024, para todos nós, né, que o Programa Faixa Livre siga, siga sendo né, esse espaço plural, esse espaço oxigenado de debate no campo da esquerda, que é o que a gente está precisando.
1: Tá, tá certo. Bem? Obrigado, Cássio. Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com Cássio Brancaleone. Cássio Brancaleone, que é sociólogo e também professor de ciências sociais na Universidade Federal da Fronteira Sul, trazendo a opinião dele a respeito do regime cubano, as contradições... É, que existem lá na ilha, evidente que o Faixa Livre é um espaço aberto para esse tipo de discussão e a gente vai trazer um contraponto. Aqui a fala do Cássio, em algum momento vamos trazer muito provavelmente alguém da Associação Cultural José Martí para fazer esse diálogo, para ampliar essa discussão, para trazer um contraponto, enfim, vocês sabem mais uma vez o Faixa Livre ele faz esse debate aberto aqui com todas as pessoas que trazem reflexões importantes a respeito das experiências que existem, muitas experiências políticas em especial e a gente vai trazer muito provavelmente algum contraponto ao que o Cássio trouxe aqui para a gente, um diálogo importantíssimo a gente manter acima de tudo fora as críticas que tivemos aqui ao longo do chat eu acho que é importantíssimo a gente trazer as diferentes visões a respeito do que há das construções políticas que existem no mundo, em especial quando a gente fala de socialismo, de comunismo, enfim muito importante esse papo que a gente bateu com o Cássio aqui no nosso programa Você, ouvinte do Faixa Livre